0: Kolmas osa, pankett Me oleme väga palju asju andeks saanud, ütleb üks endine suursaadik tasases pealinne kohvikus. On hiline õhtutund, kohvik on raugetes värvides nagu väärikas punane vein. Minu vestlus on väga maitsekalt riides. Kõik diplomaadid, kellega kohtun, torkavad silma selle erilise peene lihtsusega mis annab alati tunnistust Kandja võimest hinnata elus ka tarbetut ilu. Ta ei tööta enam saadikuna, vaid jalutab varahommikuti pirite rannas. Hiljuti aga leidis aega ning vaatas Tarkovskis talkelit. Elu on teistmoodi. Ta saab rohkem nautida elu pisiasju, kuigi pisiasjad saadsid teda alati ka diplomaadi töös. Kord läks ta näiteks Armeenia suursaadiku vastuvõtule. See oli tolle õhtul juba kolmas. Ta oli väsinud ega jaksanud enam tähelepanu pöörata detailidele. Kaks tundi hiljem saida aru, et on ära põlanud traditsioonilise kodutehtud Armeenia magustoidu ning maha maganud, et just temalt oodatakse võõrustaja tänamist. Ta oleks pidanud seda teadma, sest juba õhtusöögi alguses paigutati ta suursaadiku paremale käele. Kohale kus istuvad need, kes on selles riigis kõige kauem saadikud olnud – Ja see asetab kirjutamata reeglite järgi sulle ka kohustuse lühike tänukõne pidada. Kaks matsliku eksimust lühikese aja jooksul ei viinud küll Eestit Armeeniaga sõtta, kuid ei toonud ka mingit võitu. Ja süüa õhtust või osaleda vastuvõtul ilma, et sinu riik saaks sellest natukenegi kasu, on diplomaatiline läbi 90 90. alustades libastuti etiketis korduvalt välismaa diplomaadid soovitasid vahel meie omadel isegi lipsu sõlme vahetada, ent tasapisitasiti Eestit diplomaatilise kombestiku maakaardile. See võib kõlada nagu lause kirjutamata raamatust. 19. sajandi käitumise reeglid härras rahva kogunemistel, kuid diplomaatiline etikett on riikide vaheliste suhe ehitamiseks, lugupidamise ning empaatia näitamiseks mis markeerib väikeste pool nähtamatute märkidega maha nii jõujooni kui mõistmisvalmidust. Sa pead tundma etiketti. Teisiti ei saa, sest teisiti kannatab kogu sinu riik. Meie diplomaadid pole kunagi hiilanud mingisuguse erilise pidulikusega. Üks esindus asus kunagi näiteks lammutamisele määratud majas, kus ventilatsioon lülitati välja juba kell viis õhtupoolikul ning kui suursaadi õhtul värsket memo kirja pani, võttis see alati tavapärasest rohkem aega, sest tema sõrmeotsad olid tõmbunud higiseks ja libisesid klahvidelt. Üks konsul töötas kontorihoone 26. korrusel. Aknad lahti ei käinud ja ventilatsioon oli tuksis, nii et ta pidi ostma spetsiaalse diplomaatilise kampsuni, kuna talvel langes kontoris temperatuur 15. graadini. Suvel see vastu tõusid kraadid seda pööraseks, et kord nädalavahetusel tööle minnes ja ustavades nägida koristajat, kes oli ühtlasi saadkonna sekretär, kes tõmbas tolmu vaid aluspesuväel. Teisid Teisiti oleks olnud võimatu. On riike, kus tööle tohib sõita ainult autojuhiga, sest ühistransport on liiga aeglane või liiga ohtlik. Mõnes kohas ei ole ka esinduses ega diplomadi korteris kütet, ning kui õues kisub külmaks, sossutatakse igal hommikul vannituba kuidagi puhuriga soojaks. Vahel käiakse peatpesemes aga hoopis juuksuri juures, see läheb kiiremini ja jätab rohkem aega tööasjadeks. Ühes Euroopa pealinnas oli Eestilaga alles hiljuti saatkond, kus suursaadiku toas konditsioneeri sisse lülitades ilmusid kõrvaltoas lakke piisad, ning seal töötanud nõunik oli veearvutitest eemale juhtimiseks ehitanud keeruka plastpudelist süsteemi. Talviti pandi seal aga tööle lisaradiaatorid ning neid tõsteti korda mööda üksteise laua alla, sest saadkonna korgit poleks lihtsalt vastu pidanud, kui iga töötaja oleks saanud oma isiklikku radiaatori. Üks meie ekscellentse sõitis aga kord suurriigi saadiku vastuvõtule, istus oma kümme aastat vana auto roolis ja keeras Kruusakrabisedes uhke residentsi ette. Ja kui ta peatus, avati tagumine uks ning ülemteener vaatas hämmeldunult tühjale tagaistmele, sest just sealt astuvad vastavalt protokollile välja diplomaadid. Ainult, et see kord keeras üks selline parajasti võtit välja. Üks suursaadik kutsuti tähtsele kindral kuberneeri vastuvõttule, kui tal polnud lube, autot ega autojuhti. Kaubanduskeskused asuvad tema asukohariigis kilomeetrite kaugusel, vahel viib teda sinna kohalik sõbralik väliseestlane. Väljas aga sadas lund ning kui ta läbi lumehunnikute sumbatest teistest veidi hiljem kohale jõudis, ulatus autode rivi ukse ees kaugele. See võib kõlada nagu eliidi probleem. Vaesekesed, kas tõesti päevil ma auto juhita? Üks Eesti saadik ütleski suurlinnas kolades, et temal trammiga sõita ei sobi, sest ta on ikkagi diplomaat. Tema kolleeg, kes seda räägib, muigab. Ent diplomaatilises etikettis on lihtsalt reeglid, millest on tark kinni hoida, sest need on mõeldud selle paremaks läbi milleks diplomaadid on üldse välismaale saadetud – suhete sõlmimiseks. Näiteks tunnevad paljud saadikud puudust residentsist. Residents. Uhke nimi. Silmete kerkivad tõusvad ja langevad fontäänid. Kõplaga õrnalt maad kobestav õlkkübarga aednik, vestibüülis aga lühtrid ja prääksuv nahktiivan, seina peal tardunult monee või mannee. Ent kujutlegem pigem tagasihoidlikku eeslinna eramaja, ümbritsetud väikese ajaga, kus murunidab konsul. Söögituas, aga pikk lahti tõmmatav laud, mille taha mahuvad külalised. Laudlinad on triikinud suursaadik. Üks väheseid Eesti suursaadiku residentse oli varem Hollandi saadkonna majandusnõuniku maja. Ta ei olnud tähtsaim nõunik, vaid järjekorras alles kolmas. Residents ei ole villa, vaid töökoht. Sest kui sa tahad, et sinu imeväike koduriik suudaks istuda teistega ühe laua taga nagu võrdne võrdsega ja maailma asjades kaasa rääkida, siis pead sa need teised riigid tõesti ka oma laua taha kutsuma. Sa pead saama ja leidma kontakte. Sõlmimas sidemeid ja punuma võrgustike ja enne kõike pead sa tegema ennast usaldusväärseks, sest siis peetakse ka sinu riiki usaldusväärseks. Diplomaatia on viimase paarisaja aasta jooksul palju muutunud. Paradeerivatest härrasmeestest on saanud ametnikud, päevasel ajal õduses kohvikus maailma kummalise kulgemise üle filosofeerivatest vabameestest läbirääkijad, kontaktileidjad, ideede loojad ja läbi viiad. Mõõkade, tutimütside ja šampanjaasemel on nüüd memod, briifid ja telefoninumbrid. Mitu saadikud on pahased, kui võrd üleolevalt suhtutakse memosse. Ometi on see infot, soovitusi ja filtreeritud teadmist täis materjal üks olulisemaid rahvusvahelise suhtluse tööriistu. Kuidas ma ka ei püüaks leida midagi klamuurset Eesti diplomaatide elust, Lõpetan juhul avastusega, et mõned neist on söönud mao mune. Olen ka ise mõnes saatkonnas käinud. Leidsin suuri vaevu üles Kopenhaageni saatkonna kella ja ronisin tavalises korrusmajas ilmetusse büroosse. Roomas jõlkusin vaesunud aadliku sahvrit meenutavas kitsas saatkonnas ja proovisin ennast mitte millegi vastu ära lüüa. See ei õnnestunud. Ning midagi meeli ülendavat ma ei tundnud. Diplomaatia väline hiilguses ära on asendunud kulunud arvutiklahvide, lekkivate torude ja kingituseks sulatatud kommipakiga. Hästi töötavad ka vana Tallin, kokkaraamatud, džinn ja arvapärdi plaadid. Ent mis ei ole muutunud kõigi nende paarisaja aasta jooksul, mille me võime rääkida rahvusvahelisest diplomaatiast, selleks on suhtlemine. Ma delegeerisin kõik muud ülesanded oma alluvatele, ütleb endine mitmekordne suursaadik Harri Tiido, sest minu tööks oli suhtlus. Kui sulle inimesed ei meeldi, siis ära hakka diplomaadiks, lisab Marina Kaljurand. Sa võid olla hiilgav analüütik, teada peast palestiina konflikti kõiki kuupäevi või tunda läbi ja lõhki Alžeeria välispoliitika keskaegseid juuri, aga kui sa ei soovi, viitsi või oska inimestega suhelda, siis ei saa sa olla diplomaat. Eestil ei ole ühtegi rahvusvahelises diplomaatias igal pool ja alati kehtivad argumenti. Suurust, jõudu, mõjukust. Ja seetõttu peavad Eesti diplomaadid suhtlema, rääkima ja punuma võrgustiku rohkem kui suurriikide omad. Eesti tuleb suureks rääkida ning esimene samm tuleb alati teha ise ja pole paremat kohta suhtlemiseks kui õhtusöögid. O oh jaa! Legendaarsed diplomaatide õhtused lauakohal kogutamised. Mmm, pasteet ja püree, mõtleme meie. Aga nemad mõtlevad hoopis. Töö. Kui Marina Kaljurand hilisõhtuti pärast suuri pidusööke Moskvas või Washingtonis koju jõudis, oli tema kõht alati kohutavalt tühi. Tavas Ta külmkapi ja kahmas sinna jäänud poolsuvalist kraame sest kõigi nende diplomaatiliste söömaegade jooksul oli ta söömise asemel ainult rääkinud. Pärast prongsiööd, aga ei tulnud tema vastuvõttudele Moskvas enam mitte ükski venelane. See oli katastroof. Kaljurand rääkis kolleegidega. Õhtusöögi korraldas nüüd hoopis mõne Euroopa riigi saadik ja kutsus sinna ka vajalikud venelased, end arvestus oli veelki täpsem. Nimelt oli Kaljurand toona Moskvas ainuke naissaadik, Ja see tähendas, et vastavalt etiketile pidi ta istuma otse kõige tähtsama venelase kõrval. Kaljurand kasutas iidset diplomaatilist taktikat, sõi ja lasi teistel süüa. kuid te ei lasknud mööda võimalust rääkida porsi, haksnitslite ning puberti kõrval Venema välisministrile Sergei Lavrovile seda, millised on Eesti riigi seisukohad selles või tolles. Diplomaatilised õhtusöögid on kohad, kus riigid sõlmivad oma vahel kontakte, räägivad probleemidest vabamas vormis, avavad uksi, jagavad informatsiooni. Nädalas toimub neid mitmeid ja igal pool. Koos süüakse vahel ka töölõunaid, kuid need on ametlikuma ülesehitusega ja sai kuule midagi eriti huvitavat. Kõik suhete loomised ja hoidmised, sisseelamised ja võrgustike punumised toimuvad õhtusöökidel. Olulisimad on diplomaatide residentsides või kodudes toimuvad, Sest need on alati vabama õhustikuga ja intiimsemad. Sa kuuled rohkem ja saad rohkem. Võib muidugi ka restorani kutsuda, ütleb üks Eesti suursaadik. Tal ei ole residentsi. Aga see pole ligi lähedaseltki see. Sa küll ei kaota midagi, kui teisi enda juurde koju ei kutsu, aga ka ei võida. Diplomaatia on mõjutustöö, ütleb legendaarne saadik, ja kodus on see mõjusam. Kohale tuleb tavaliselt paar inimest. Teiste riikide saadikud, kohalikud ametnikud, aga ka oppositsioonipoliitikud või mõttekodade liikmed. Võõrustaja istub laua taga reeglina näoga ukse poole. See on tema teritorium ja annab talle tugevama positsiooni. Tema paremal käel istub aga diplomaat, kes on selles riigis kõige kauem teeninud. Õhtusök algab saadiku sõnavõtuga, mis ei tohi olla mingil juhul kõne, vaid soovitavalt naljadega pikitud, kergem sissejuhatus, mis peab tekitama vabama oleku, millele rajada kogu hilisem sumin ja flow. Sest just need, atmosfäär, meeleolu, täpselt sihitud naljad või tasasema häälega öeldud eraelulised detailid need on lubatud moodustavad usaldusliku õhkonna. Aga usaldus on diplomaatias kõik. Hea diplomaat uurib juba eelnevalt välja kõigi külaliste tausta, et hoida vestlust ülal, aga veelki enam selleks, et näidata oma empaatiat ja siirast huvi. Konkreetseid tööasjub pigem välditakse, lepingute üle läbi ei räägita, vaid võetakse ette laiemad teemad, asukohamaa poliitika, uusimad kuulujutud, analüüs võimalikest arengutest selles või tolles küsimuses. Söök peab olema hea, laud viisakas. Kuigi abikaasasid ei panda kunagi kõrvuti istuma, nii saavad kõik võrdselt kontakte luua, siis elukaaslasi unustada ei tohi, sest suursaadikute abigaasad moodustavad igas riigis omaette sõpruskonna. Nad käivad koos jalutamas või asutavad raamatuklubi ning reeglina väga eruteeritud inimestena oskavad nad tähele panna detaile oma abigaasa töös, mida jagatakse ka sõprannadele See tõttu on sagelik kõige raskem üksikul naissaadikul, sest tema kolleegid on meesterahvad, ning keegi ei tee, kui lisside taga tema jaoks infokorjet. Õhtusöögil pead sa olema rõõmus ja huvitav. Päris kindlasti ei tohi sinu juttu olla pealiskaudne viisakus plema, vaid pead suutma rääkida paeluvalt, sisuliselt ja alati pakkuma ka midagi uut. Sul peab olema üks oma teema, mida sa läbi ja lõhki tunned, soovitab üks saadik. Viiend kurssi näiteks küberjulgeolekuga. Tee endale selgeks mõne veidi eksootilisema riigi välissuund, Väga sageli küsitakse meilt Venema kohta, lausub üks saadik. Ja millegi pärast arvatakse, et meil on eriline ekspertiis Venema osas, lisab üks errulainu. Aga see pole seda võrd suur, kui vahel mõeldakse. Veel üks hea nipp on rääkida asukohamaale uudiseid hoopis tema enese kohta. Sa suhtled erinevate ministeriumitega ja näed erinevaid perspektiive, millest kohalik välisministeriumi töötaja pole sagelisegi kuulnud. See on olnud ajalooliselt üks Eesti trumpe meie saadikud suhtlevad kõigiga. 90. alustades ajasid suurriikide suursaadikud näpuga etiketis järge ja rääkisid ainult ministritega. Itaalia saadik alla prantsuse välisministri kohtuma ei hakkanud, aga meie noored tüübid läksid ja jõid õlut mõne madalama taseme ametnikuga. Tööd tuli suurriikidega võrreldes teha nelikorda rohkem mäletab üks toona alustanud aga lõpuks saidseb väga kasulikku infot. Kohalik ametnik hindab võimalust rääkida just nimelt saadiku endaga, isegi kui ta esindab vaid rahvusvahelist tolmukübet ja ta räägib sulle rohkem. Moskvas ma teiste saadikutega eriti ei suhelnudki, ütleb Kaljurand. Nad olid reeglina pensioneelikud, kes hoidsid lihtsalt oma kohast kinni. Aga saadkondade number kahed olid nagu noored hagijad, Nad peavad end tõestama ja toovad selle nimel sulle igasugust informatsiooni. Nii kulgevadki õhtusöögid. Need ja südamed, mis pumpavad rahvusvahelisse vereringesse informatsiooni ja suhteid. Ning mida ei asenda ükski Zoom või Skype. Digitaalselt saad sa fakte, ütleb Tiido. Aga mitte tegeliku informatsiooni ja usaldust. Ta pole ainuke. Kui välisministeerium küsis minult, Kus ma näen läbirääkimistel kompromissivõimalust, kirjeldab üks äärmiselt kogenud endine saadik, siis ma võtsin väga sageli arvesse mitte niivõrd seda, mida öeldi, vaid kuidas öeldi. Laused on pelgalt laused, kuid nende ütlemise toon, kõnekad pausid või kulmukortsutused on rahvusvahelises diplomaatias hindamatu infoallikas, mis võib edasi anda palju rohkem kui reglementeeritud retoorika. Kes on diplomaat? küsib üks suursaadik ja vastab anekdoodiga. Keegi, kes peab teatud olukorras vestluskaaslase põrgusse saatma, aga selliste sõnade näoilme ja maneeriga, et vestluskaaslane küsib sinu käest teekonnale juhatust. Õhtusegi lõppedes pakutakse, nagu ikka, teed, kohvi ja konjakit. Siis tõuseb lõpuks võõrustaja ja tänab kõiki. Tema kõne peab mõjuma, nagu selleks just pähe tulnud. Vaba ja kerge ning ometi nähakse selle ettevalmistamisega sageli pikalt vaeva. Proovitakse leida mõte, mille ümber kõik laused punuda. Siis külalised lahkuvad. Ja kui Eesti suursaadik kõnnib tagasi mustade taldrikutega kaetud laua ning riiulile asetatud pooldeis konjakiklaaside juurde, tegeleb ta peas juba oma uneajast kirjutatava memoga, milles läkitada kaugele kodumaale natuke kasuliku informatsiooni mis võiks anda oma väikese panuse sellesse, et meie riik ei jääks enam kunagi üksi. Just need kalasoomustega kaetud liuad ning huulepulga jälgedega veiniklaasid on dokumentid rahvusvahelisest diplomaatiast. Tõestused sellest, et kuigi kokku said vaid mõned inimesed, kohtusid oma vahel tegelikult terved riigid. Said üksteist paremini tundma, võtsid midagi kaasa ning see miski seob neid nüüd ka edaspidi. See võib kõlada tobedalt, end kui vaibub meie globaalse suhtluse päevane kära, siis paljastub õhtuhämaruses tema tegelik tuum. Väikesed isiklikud rituaalid, posseeritud munade, täpselt sihitud naljade ning siirast huvist kantud küsimustega. Muidugi on lisaks õhtusöökidele ka teisi võimalusi suhete loomiseks. Pidulikud vastu mida toimub ohjeldamatult ning kus sa jõuad suhelda umbes kümne konna inimesega. Marina Kaljurand käis uude riiki saabudes teiste saadikute juures lühikestel tutvumisvisiitidel. Need kestsid reeglina vaevalt pool tundi, kuid kogu selle aja oli teine inimene ainult sinu päralt. Ning umbes siis, kui olid teinud 30 taolist visiiti, hakkasid kohalikud jõujooned sinu jaoks kontuure võtma. Harri diido käis päris palju erinevatel paneelidel, kuid sihtis alati kohvipause. Kuulas ettekandeid vaid poole kõrvaga. Ent termostega kaetud laua juurde vastus täieliku tähelepanuga, sest tegelik info tuli sealsetest vestlustest. Mõned võtavad vastu peaaegu kõik kutsed ükskõik Eriti oma esimesel aastal, sest ennast ja oma riiki tuleb muuta nähtavaks ka sõna otseses mõttes, saab pead olema kohal. Üks saadik tunnistab, et enne uude kohta minekut vaatab ta selle riigi filme. Sa saad nii keele kui ka mõistmise, mida armastatakse. Plus sa õpid tundma kohalike staare. Ning loeb raamatuid, kus juures eriti palju on ta õppinud hoopis ilukirjandusest. Näiteks USA kohta õpetasid talle palju Brett Easton American Psycho ja Umberto Eco reis hyperrealsusesse, Itaalia kohta aga ristiisa. Ent kohale jõudes on alati selgunud, et mõnes mõttes tuleb alata Ikkagi nullist. Ma käisin igal jumala üritusel, ütleb ta. Ma käisin isegi seminaaridel ja raamatu tutvustustel. Nädalate kaupa ei jõudnud ta koju enne kella kaheksat ning see lõppes alles siis, kui abikaasa hakkas kahtlustama, et tal on armuke. Ühes kauges Aafrika riigis toimub oluline suhtlus hoopis Whatsappis. Diplomaadid on sinna loonud erinevad vestlusrühmad, millest üks kannab pealkirja kuulujutud, sest selles riigis pole sageli millestki muust kinni hakata. Kõik on virrvar ja milleski orienteerumiseks pead esmalt veenduma, et oled kuulnud tõde. Ja ometi oodatakse juba sinu täiesti tõele vastavalt raportit näiteks New Yorkis, et Eesti saaks julgoleku nõukogus langetada õige otsuse. Sellest hoolimata peab meie diplomaat aegajalt memosse kirjutama, et on kuulda olnud, aga midagi kinnitada ei saa. Mõned Eesti saadikud, aga ise õhtusööke ei korraldagi. Pole lihtsalt võimalik. Ühel saadikul on näiteks korter ridaelamus, mille jahutus ei tööta, ning kuhu augustikuiste vihmade ajal läbi kahe korruse sisse sajab. Vahel murduvad aga seinaseest torud ning vett hakkab pritsima isegi tapeedi vahelt, kuigi kraanist ei tule samal ajal tilkkagi. Selle asemel otsitakse muid võimalusi. Näiteks üks Eesti suursaadik võib inimesi vahel suusatama, Teise mustriks on jalutuskäigud. Kolmas kasutas võimalust ja tutvus lähemalt lapseklassi ja isaga, liibüa saadikuga. Neljas avastas, et istub pidevalt samadel kontsertidel čiilisaadikuga ja tekkis kasulik side. Vahel jagatakse ühiselt vaimustumist mingist raamatust ja see liidab ja näitab ühtlase silmarengi, sest reeglina on diplomaadid palju lugenud, palju näinud ja palju kuulnud. Sellest hoolimata, ütlevad paljud, ei ole paremat võimalust Eesti esitlemiseks kui mõne näituse või kontserdi korraldamine. Ma ja pisarad voolasid, ütleb Marina Kaljurand. Aga ma ei mäleta ühtegi pala. Saal oli täis. Tuhanded inimesed. Ta ei olnud kindel, kas üldse keegi tuleb. Aga kui ta maja ette jõudis, oli publik hiigelpikas järjekorras. Too õhtu tegi Washingtonis Eesti heaks rohkem kui kõik meie saadikud enne ja pärast seda kokku, ütleb Kaljurand. Oli mai lõpp. Kaljurand mäletab kuupäeva siiani peast. Obama teine ametiaeg jooksis ning Kennedy keskuses toimus Arvo Pärdi kontsert. Kaljurand ei lugenud end klassikalise muusika austajaks. Sümfooniakontsertidel, kuhu teda kutsuti, jäida reeglina väsimusest ja kurnatusest magama, Kuid umbes aasta varem oli ta diplomaatilise käiguna hakkanud korraldama Pärdi-kontserti. See ei läinud lihtsalt. Riik nägi seda saadiku eraprojektina ning raha tuli koguda kohalikelt eestlastelt. Mõni andis paar dollarit, mõni teine rohkem, kuni lõpuks oli koos pea 100 000 dollarit. Ühe diplomaadi abikaasa kujundas plakati. Lehtedes ilmusid reklaamid ning otsustaval päeval istusid saalis inimesed kongressist, teiste riikide saadikud, USA välisministeeriumi ametnikud ning huilgasid vaimustusest, kui kontserdi lõpus astus lavale arvapärtise. Muusika toll õhtul rohkem, kui diplomaatia kunagi teha suudab, ütleb Kaljurand. Sa tood Eesti kultuuriga emotsionaalselt lähemale, ütleb üks endine suursaadik. Nad saavad vaistlikult aru, et Eesti on osa lääne kultuuriruumist ja traditsioonist. Nad saavad aru, et me oleme sama mõtteviisi esindajad. Aru saame, et kultuuri kaudu saab kõige paremini rääkida väärtustest ja väärtused mängivad rahvusvahelises suhtluses endiselt olulist rolli, pole veel siiski täianisti juurdunud. Kui ma lähetusse läksin, mäletab üks teine suursaadik, siis ma ütlesin kohe, kultuur ei ole minu teema. Neli aastat hiljem oli ta korraldanud mitu näitust, mitu külalisetendust ja kontserti. Kui sealne president tuli Eestisse, rääkis ta seoses Eestiga esimesena just ühest nähtud kunstinäitusest. Ma siiralt tänan teid, et olete aidanud mul paremini mõista kultuuridiplomaatia rolli saadiku töös, kirjutas saadik lahkudes oma emotsionaalses tänukirjas Eesti kultuuri inimestele. See on palju tähtsam, kui ma siia tulles arvasin. Isegi siis, kui Eesti soovis saada julgoleku nõukogu liikmeks, Rakendati selle nimel Luis Kaani pärandi tutvustamine. Tuleb teha suuri asju, kirjeldab üks endine saadik. Fotonäitus keldris ei tööta. Oluline on koht, aga oluline on ka see, millist kultuuri näidatakse. Avangard diplomaatias ei tööta. enamik ametnike on juba eakamad ning nad ootavad konservatiivsemat või akadeemilisemat kultuuri. Ära näite neile toomikut, ära kutsu epliku. Ja ära mine ka etnograafiliseks, unusta rokk ja käpikud, vaid pakku hillitsetud värve, harmoonilist kompositsiooni ja võibolla ka veidi mahedat Eesti irooniat. Need on erinevad võtted, kuidas Eesti diplomaadid proovivad sõlmida suhteid, sest just see on nende hinnalisim maavara. Üks suursaadik ütleb, et tema mõõtis oma viieaastase lähetuse tulemuslikust siis, kui avas lennukis tagasi kodumaale sõites telefoni, Ning vaatas, kelle isiklikud numbrital sellest võõrriigist olemas on. Ministrid, kanslerid, suuretevõtete direktorid ja lennujaamade juhid. Diplomaatia ilus rüü võib küll olla riikide vaheline, kuid see õmmeldakse kokku konkreetsete isikute vahel. Ei ole olemas abstraktset diplomaatiat. Sellel peab alati olema konkreetne nägu. Me võime seda kujutleda ka diplomaatia pehmema poolena sest mida üle liia pöörast võiks olla võrgustiku sõlmimises ühise söömise jooksul. Ent kujutlege nüüd, et te teete seda nelikorda nädalas või viis ja nii iga nädal, iga kuu, aastaid, aastat täis õhtusööke, kus sa pead olema vaimukas, huvitatud, informeeritud, põhjalikult ettevalmistunud, kuid improvisatsiooni aldis, õhtu õhtu järel. Ja kujutlege, et see pole kaugeltki kõik, Mistä te tegema peate.